0: voyage spatio-temporel à la découverte d'un courant musical fascinant. Ses origines, ses chansons, ses artistes. Courant d'air, c'est l'émission de découverte musicale à ne pas manquer pour une exploration en profondeur et en plaisir des musiques marquantes du monde entier.
1: CIBN, au cœur de la culture. On est vendredi, il est 20h et vous êtes sur CIBL, bienvenue dans la cabane à compte, l'émission où on se raconte des histoires. Aujourd'hui mon invité c'est Karine Casparian. Bonsoir Karine. Salut Charlie. On a de la chance d'être là euh, toutes les deux parce que moi j'étais coincé dans le métro et toi dans, dans ta voiture, on a failli <rire> pas être là à l'heure. On était très synchro. On est arrivé en retard <rire> en même temps. Je crois que tu es venu avec non pas une, mais deux histoires à, Pe à nous partager. Peut-être Pe trois, parce peut que quand on me demande trois. une histoire,
0: c'est absolument impossible.
1: D'accord. De, de choisir
0: Ah oui, souvent je me retrouve de, en face sur scène et j'attends que l'histoire me parle pour me dire, ouais, moi je veux plus être sur scène que l'autre.
2: Donc mmh. j'ai toujours plusieurs
0: histoires, donc je ne sais même pas, il y en aura peut-être une, deux, mais je vais essayer de faire euh, le temps que tu m'as demandé.
1: Mais le, le temps qu'il faudra, ouais. tranquillement. Euh... Euh, pour donner un visuel à nos auditeuristes, euh, là, la scène, c'est le, le studio de CBL, donc avec une rue sur Sainte-Catherine, Saint-Laurent, euh, des grandes belles vitrées, des voitures qui passent.
0: Une belle cabane.
1: Une belle cabane, <rire> tout en verre. Qu'est-ce que ça t'inspire comme histoire pour ce soir
0: euh, ah, Moi, j'étais vrai ouais, Alors, euh, je pensais à la première histoire que j'ai entendue, qui m'avait marquée. Je pense que j'avais 10 ans, il y a une conteuse qui est venue dans notre classe. Et puis c'est une histoire qui m'a énormément marquée. En fait, une petite histoire. Euh, je pense que je vais commencer par ça.
1: C'est formidable.
0: Alors, c'est l'histoire d'un pêcheur. Euh, chaque matin, il va vers sa barque. Il est très tôt. Et puis alors moi, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, Charlie, mais moi, souvent, quand je me réveille, ça m'arrive de me parler toute seule... Et puis, je peux même parler aux objets qui m'entourent. Si je me cogne contre une chaise, ben, je vais dire, mais chaise, mais qu'est-ce que tu fais là Mais la chaise, elle ne me répond pas. Mais par contre, là, le pêcheur, il s'approche de sa barque et à côté de sa barque, il y a un crâne. Et lui aussi, il parle tout seul le matin, alors il dit, mais crâne, qu'est-ce qui t'a amené là Et voilà que le crâne ouvre ses mâchoires blanchies. Et répond la parole. Mais un crâne qui parle. Mais je vais être plus connu. Je vais être l'homme le, le plus célèbre du village. Alors il court. Il court et il réveille le chef du village. Mais le chef du village lui se réveille pas à l'aurore. Lui se réveille l'après-midi. Il est de très 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 mauvaise humeur. Alors il lui dit Écoute, si tu me mens, je te coupe la tête. Il prend son sabre. Ils vont tous les deux sur le rivage, à côté de la barque. Il y a toujours le crâne. Le pêcheur prend le crâne et demande au crâne « Crâne, dis-nous, qu'est-ce qui t'a amené là ?» Crâne, dis-nous, mais qu'est-ce qui t'a amené là Crâne Le chef du village prend son sabre, coupe la tête du pêcheur et la lance dans la mer. Le vent souffle, une tête arrive sur le rivage. Elle cogne un crâne. Le crâne demande à la tête, « Tête, qu'est-ce qui t'a amené là ?» Et la tête répond, « La parole.
1: Mmh, » merci.
0: Après, tu n'as plus rien dire. Quand tu entends cette histoire, ouais. c'est comme... <rire>
1: Ça finit par la parole et ça donne envie de, de, de garder de le silence. <rire> ça c'est la première histoire dont tu as le souvenir.
0: Bah, c'est la première histoire euh, que c'est la première fois que j'entendais une conteuse raconter une histoire. À oui. euh, Sa manière, c'est un conte africain et donc c'est vrai, ouais, c'est une histoire qui euh, qui m'a marquée. Moi j'aime bien les histoires qui te qui restent, qui résonnent, qui te qui reviennent à chaque fois pour une situation ou une autre. Donc ça ça fait partie de, des histoires. Euh... Ouais.
1: Elle fait ouais. toujours partie de ton répertoire
0: Pas vrai. Enfin, ça fait partie de plus de mes histoires. C'est pas une histoire que je vais raconter en spectacle, mais c'est plus. J'ai beaucoup d'histoires qui euh, qui sont pour nourrir le présent. Donc ça, c'est une histoire qui nourrit le présent dans, dans une situation donnée. C'est dans. Je vais y penser. C'est pas une histoire que je vais raconter en, en spectacle, non. Mais ce serait plus une histoire que, qui me nourrit dans...
1: quand je parle trop. Et est-ce ouais. qu'il y a une deuxième histoire qui te,
0: qui euh, te vient Oui, j'ai une, ouais, une autre histoire là, qui est plus une euh, c'est un conte de création
1: D'accord, donc un euh... conte de création c'est ce qu'on appelle une, une histoire que, que tu as écrit, que tu as inventé toi-même ouais. Contrairement aux contes de répertoire, les contes traditionnels qui viennent d'une transmission orale qu'on trouve dans des livres ou racontés par d'autres conteurs conteuses.
0: C'est exactement ça, oui Et ça aussi c'est une petite histoire euh, ça t'arrive de rêver Charlie heureusement oui Ouais. <rire> mais c'est quand même fragile un rêve ouais. parce que tu, ça peut grandir si tu le nourris mais ça peut rétrécir et ça peut mourir aussi et un jour c'est l'histoire d'un petit garçon qui sent une odeur c'est l'odeur d'un rêve et ce rêve lui dit sois libre et ce que lui dit ce rêve parle directement à son cœur. alors il attrape le rêve et quand on aime quelque chose, on le partage. Il en parle à toutes les personnes qui l'entourent, à ses parents, ses grands-parents. Et on lui dit « Attention, attention, mais tu rêves trop pour être libre. Il faut avoir, quand tu auras beaucoup, tu seras beaucoup, beaucoup libre. » Alors le petit garçon plie son rêve, le range dans sa poche et lui dit « On se retrouvera plus tard, quand j'aurai beaucoup. » Et c'est là qu'il commence à compter tout ce qu'il possède. Alors il compte ses cartes de dinosaures, il grandit, grandit, il compte des cuillères en or, il grandit en gris, il grandit et puis il finit par compter toute la monnaie qu'il possède. Il devient banquier, il achète un porte-monnaie, il range son rêve dans son porte-monnaie, il met son porte-monnaie dans sa poche. Et c'est comme ça que le rêve d'être libre se retrouve dans le porte-monnaie de la poche du manteau d'un banquier. Le banquier habite au 18e étage. Là, il n'invite plus personne chez lui, il y a trop d'objets précieux, surtout un canapé Louis XVI, un canapé qui est toujours dépoussiéré, un magnifique canapé qu'il ne faut surtout pas déplacer. Un jour, en face de chez lui, il y a une femme, une femme qui emménage. Elle aussi, elle a un rêve, elle aussi, elle le met dans sa poche. Mais le jour où elle rencontre le banquier, sa poche est trouée. Alors le rêve s'échappe et se place directement sur la tête du banquier. Et son rêve à elle, c'est d'aimer. Alors quand elle voit son rêve sur la tête du banquier, elle se met à aimer son voisin le banquier. Et souvent, ben quand on est amoureux, on ne dit rien. On parle trop. Alors elle se met à parler, parler, parler. Elle parle de tout ce qu'elle aime. Elle parle de brocolis, de jours de pluie, de, de céleri, de poulet rôti. Et lui, ça l'ennuie, mais il est poli. Alors il fait ce qu'il sait faire. Il compte. Il compte tous les mots qu'elle dit. Même quand elle se met à postillonner, il compte tous ses postillons. Il en fait des trajectoires géométriques. Ce qui compte pour lui, c'est que le jour d'aujourd'hui soit exactement comme le jour d'hier. Parce qu'un jour qui ne serait pas classé, déprogrammerait tous les jours d'après. Et ce jour-là arriva. Le banquier était de très mauvaise humeur, il manquait une facture d'électricité dans son courrier. Ça cogne à la porte, il pense que c'est le facteur. Mais non, c'est sa voisine qui s'invite avec une assiette de canard au navet qu'elle attendrement tendrement décongelé. Elle rentre dans l'appartement du banquier, sans rien dire, et elle s'assoit sur le canapé, le canapé Louis XVI. Le banquier est poli, il ne dit rien. Elle commence à parler, il compte tous les mots qu'elle dit. Tous ces postillons. Et tout à coup... Elle s'arrête de parler. Elle a tout dit. Il ne reste plus aucun mot. Et lui, il ne sait plus quoi faire. Il n'a plus rien à compter. Et c'est à cet instant que le rêve qui était coincé dans son porte-monnaie s'échappe. Et il se pose sur la tête de la voisine. Et les deux rêves se regardent. Le rêve d'être libre et le rêve d'aimer. Ils s'approchent, ils dansent ensemble, et ils finissent par devenir un seul rêve, le rêve d'être libre d'aimer. Leur rêve à tous les deux. Et ce moment aurait pu durer une éternité, mais on ne sait jamais ce qui s'échappe d'un rêve. Et tout à coup... De l'assiette de la voisine et de l'assiette du banquier tombe un navet sur le canapé Louis XVI. Quand le banquier voit ça, il devient rouge. Mais mon canapé Louis XVI Et la voisine, elle est toute gênée. Oh, je suis désolée. Et pendant ce temps, le rêve s'imbibe de l'odeur de navet. Et une odeur de navet envahit tout l'appartement. Il y a trop de bruit dans cet appartement. Alors le rêve s'échappe par la fenêtre et une odeur de navet envahit tout le quartier. Il y a une petite fille qui se promène. Elle sent une odeur. C'est l'odeur d'un rêve. Et ce que dit ce rêve parle directement à son cœur. Alors elle attrape le rêve. C'est le rêve d'être libre d'aimer. Un rêve tellement grand et elle elle se sent toute petite alors elle regarde le rêve et elle lui dit je ne peux pas te porter au moindre souffle du vent tu t'envoleras alors porte-moi et c'est comme ça que cette toute petite fille est parti sur les chemins de sa vie en se laissant emporter par son rêve. Et c'est ce que je nous souhaite, de ne pas mettre nos rêves dans nos poches, mais de nous laisser emporter par leur grandeur.
2: Des fêtes aux matins indécents Qui dévoilent ses rues à des étoiles tombées L'espasme de la nuit Émeuve quelques ombres tardives Tout est futile Important Fugitif Tout est éternel La ville remet ses cheveux Pour la noce quotidienne Du ciel avec le bleu c'est fragile, dangereux
1: On vient d'entendre un extrait d'une chanson d'un groupe qui s'appelle Lozo et la chanson s'appelle « Tout est fragile ». Et on est encore sur CBL dans l'émission « La cabane à comptes » et ce soir je suis avec Karine Casparian qui vient de nous partager deux histoires, deux contes. Un premier qui était un conte de répertoire, un conte traditionnel et un deuxième qui était un conte de création, un conte que tu avais inventé toi-même Karine est-ce que tu peux nous dire quelle différence ça fait pour toi Si ça fait une différence quand tu racontes un conte traditionnel ou un conte que tu as écrit toi-même
0: euh, Déjà, le point commun, c'est euh, la résonance. De, parce que souvent, quand on raconte une histoire, c'est quelque chose que, qui vient nous rencontrer. Et c'est pareil pour le conte. Il faut vraiment qu'il y ait une rencontre pour, pour euh, pouvoir le raconter. Et je pense qu'il y, y a, en tout cas pour moi, même si c'est un conte traditionnel, j'ai besoin vraiment que ça devienne un peu, j'aime bien l'idée de la chrysalite du papillon. Tu sais, c'est comme, comme si là, bah, la chenille, elle, devient, euh, elle se liquéfie, tu sais, c'est comme ça se mélange et puis ça fait après un papillon. Enfin, pour moi, il y a vraiment comme une rencontre, une transformation. Je, en tout cas actuellement j'ai de plus en plus de difficultés de, de, je ne peux pas raconter un conte euh, euh, sans, sans passer par, euh, par cette, une traversée intérieure tu sais donc oui. ça, là il y aurait ce lien après euh, raconter un conte traditionnel qui est porté tu sais, de, de, depuis des siècles il y a quelque chose aussi de, que je trouve très grand et euh, est euh, très humble aussi parce que je voilà c'est mais, mais pour moi il y a quelque chose de, de similaire dans le fait que j'ai besoin de sentir qu'à l'intérieur par exemple si je vais écrire un conte même un poème je vais par exemple parfois j'écris un poème en écrivant une phrase je sais que dans cette phrase il y a le poème et là quand je vais créer un conte je sais que je dois d'abord sentir qu'il y a quelque chose qui est vibrant en moi et qui m'habite pour que le conte s'écrive. Mais c'est la même chose avec le conte. J'ai besoin de la même... Dans mon corps, ça fait la même chose. J'ai besoin qu'il y ait cette rencontre-là. Ah, mais il y a de la musique d'ambiance.
1: Une surprise, <rire> une <rire> surprise musicale. Ouais, ouais, OK, la ça. sensation intérieure est vraiment la même, alors. Le, la, la vibration, le, la partie de mystère aussi, peut-être
0: C'est ça. C'est euh, que J'ai besoin de sentir que c'est quelque chose de plus grand que moi. Et, et mmh. je pense que dans tout, tout espace de création, c'est comme euh, c'est nous qui le faisons, mais c'est pas nous en même temps. Donc euh, bon, pour le conte traditionnel, c'est évident, mais mais j'ai besoin quand même d'une rencontre, d'une vraie rencontre. Donc parfois, je peux vraiment transformer un conte traditionnel parce que j'ai besoin de cette rencontre-là. Elle, elle est très importante pour moi.
1: Justement, ouais. quand on prend un conte traditionnel, ouais. ça arrive après les spectacles que les gens nous demandent. Euh, on, on l'entend ou on le lit dans un livre, un, un recueil mmh. de contes. Et on va faire un travail, un processus avec. Que Toi, tu compares à, à la chrysalide, au, au papillon. Mais est-ce que tu peux nous dire comment toi, tu fais pour t'approprier une histoire, pour okay. qu'elle devienne personnelle, pour qu'elle passe à travers toi
0: Ok. Il euh, y a déjà bah, dans, dans le conte traditionnel, c'est comme si tu, tu déshabilles le conte. Tu une tu comme une structure, mais tu, tu le déshabilles pour garder vraiment comme son os ture, Tu n'as vraiment plus que l'os. Et après, tu mets la chair qui, qui t'appartient. Enfin, je ne sais pas si je réponds à ta question. Ça veut ou...
1: dire que si tu lis une histoire qui se passe dans un contexte avec des référents culturels d'un pays ouais. ou d'une époque, tu vas enlever ces choses-là qui sont plus des détails, des, des comme les feuilles de l'arbre, pour avoir le tronc, le squelette de l'histoire et à partir de ce squelette là tu vas toi remettre les éléments qui te, qui te touchent oui. ou qui sont en résonance avec toi Oui.
0: ou alors si c'est par exemple un conte, si je, vraiment je fais un travail sur un, un conte merveilleux je, là je vais prendre plusieurs versions et je vais regarder ce qui résonne et après il bah, va y avoir des choses que je vais rajouter parce que pour moi ça va faire sens mais, mais je vais les faire converser ensemble ces versions là et puis après il y a quelque chose qui va sortir donc, euh, ouais.
1: Et à quel point, alors je sais bien que ça dépend des histoires et des personnes, mais ouais. à quel point on a le droit de changer un compte
0: euh, Oh là, il y a tout de suite un truc qui sert. <rire> euh...
1: Non, je vais, je vais ouais. te parler différemment parce que là, à quel point, toi, tu te permets de transformer un compte euh...
0: En fait, je fais confiance en mon intuition. C'est-à-dire que euh, j'ai un respect pour ce compte-là, mais j'ai comme une. Si je sens que, euh, euh, si que c'est juste à l'intérieur de moi, je vais me permettre de. de euh, oui, je vais me permettre de le transformer. C'est comme souvent moi quand, quand les gens disent ça c'est vrai ou ça c'est vrai, pour moi c'est une question qui ne m'intéresse pas, mais est-ce que c'est juste à l'intérieur Donc je pense que si c'est juste et si je suis authentique avec ma démarche, je pense que je ne trahis rien, je, le rends juste vie, je lui donne juste la vie avec la vivante que je suis.
1: Hmm. c'est vrai qu'il y a une image qu'on utilise beaucoup dans le conte qui est le fait d'être des passeurs ou des ouais. passeuses d'histoire ouais. donc tu essaies de rester sur cet équilibre un peu de funambule entre l'histoire que tu portes et qu'elle soit vraiment portée par toi avec tes intuitions
0: ouais c'est ça ouais. et c'est vrai que je suis beaucoup en ce moment sur le conte de création tu sais, je, je, je suis euh... mais, mais ça reste que c'est euh, une danse entre les deux ouais on, ouais. va,
1: on va prendre encore un, une petite pause musicale pour écouter une chanson d'un collectif que j'ai découvert cette semaine que je ouais. trouve extraordinaire. Ça s'appelle le collectif Astéréotypie et c'est un, un, un collectif d'auteurs, d'autrices et de rockeurs qui sont tous sur le spectre de l'autisme et qui écrivent des, des textes qu'ils interprètent sur scène que je trouve assez puissant.
2: pas là pour crier, mais pour parler En quatre ans, près de 307 soufflantes Et 180 en souffleurs La soufflante de mode est plus belle qu'une voix sensuelle et séduisante Quand elle crie très fort C'est comme une soufflante de feu Elle s'arrête Et finalement après On est au chaud J'ai peur de la violence. J'ai peur qu'on me crie dessus. Et finalement, tout est calme. Ensuite, détends-toi. Tout va bien. Tout se passera bien. J'ai déjà été tapé. Je ne veux pas que ça recommence. Quand on me crie dessus, je me sens isolé. Je m'isole dans ma chambre. Je suis motivé. Et après, je suis perdu. Leur presse, les jours raccourcissent et ne se ressemblent pas et on finit bien. Johann demande de stopper la soufflante et de la remplacer par la voix. Je ne suis pas contente en Je ne pas contre en Je ne suis pas contente Je ne pas contente en
1: Et je suis toujours avec Karine Casparian pour la cabane à conte. On a parlé un petit peu de, de nos répertoires, des contes traditionnels, des contes de création. Mais il y a aussi où est-ce qu'on présente nos contes On peut faire des spectacles dans des salles, on peut être dans des bibliothèques, dans des bars, dans des appartements. Ça, c'est aussi une différence pour nous. Est-ce que pour toi, c'est très différent de raconter selon le lieu où tu es
0: Alors, euh, pour moi, ben, j'ai euh, la chance d'avoir euh, ben, fait pas mal de spectacles avec dans des théâtres et tout. Mais en fait, pour moi, c'est très, très important de garder ce lien-là euh, avec la rencontre et donc d'être de, de, aussi... Euh, la conteuse qui raconte dans des espaces qui peuvent changer, euh, des, des, parfois tu, tu vas dans des espaces inattendus. Euh, et pour moi, c'est très important en fait de garder ce lien avec de proximité en fait. Donc, il euh, y, y a un projet euh, auquel je participe depuis dix euh, ans qu'on a, bah, qu a créé avec euh, Yves Robitaille, André Morin et moi. C'est euh, bah, les semeurs de contes. Au oui. début. Euh, bah, on est parti, on a, on a décidé de marcher, euh, de, a, de faire un Montréal-Québec. Au début, c'était ça le projet, à pied. Et chaque soir, de nous arrêter, en fait, dans des, dans des lieux, dans des municipalités. On a demandé à des municipalités de nous accueillir. Et donc, chaque soir, on allait, de, on rencontrait euh, les gens de la municipalité. On pouvait être dans des hôtels de ville. Euh, dans des théâtres, dans des cafés, dans des monastères, dans des, dans des églises. Donc on a dormi partout. Et euh, au début on nous traitait de fous. Et on les a fait, hein, on les a fait nos kilomètres à pied. Et, euh, et après on a choisi de repartir de l'endroit où on était arrivé. Donc c'est comme ça qu'on a fait le tour de la Gaspésie.
1: L'année suivante, vous êtes ouais. partie de Québec, vous êtes allée Québec jusque...
0: Québec-Rivière-du-Loup, après Rivière-du-Loup-Montjoli, Montjoli-Les-Méchins... Les... Toujours, voilà. ouais. toujours en même
1: période Est-ce que c'est un rendez-vous annuel ouais, Toujours en septembre. Ouais, toujours
0: en septembre. Et moi, je pense que c'est quelque chose... Euh, en tout cas, c'est quelque chose que je veux garder. Parce que ça y a, y a cette simplicité, puis c'est des gens qui nous attendent. Il peut y avoir des gens qui nous attendent sur la route, qui des, des rencontres magnifiques. Euh, ouais, ça c'est vraiment une expérience qui, qui est très précieuse
1: et maintenant, ben là il y a eu la pandémie je sais qu'il y, qu y a créé une, une pause ou en tout cas vous avez transformé un peu le projet mais ouais. sinon c'est devenu des marches qui durent combien de temps
0: c'est des marches qui durent une dizaine de jours maintenant parce que bon, au niveau des ampoules et tout deux semaines, <rire> en même temps on était faux au début parce qu'on faisait même du collectage c'était comme, on arrivait, moi, une fois, je me rappelle, moi, je voulais vraiment faire mes kilomètres. Une fois, je me suis retrouvée bah, avec une, une participante qui voulait juste prendre des photos, qui m'a dit, bon, maintenant, bah, j'appelle la voiture, parce qu'on a une voiture qui nous accompagne. Moi, je voulais tellement arriver que je suis arrivée dix minutes avant le spectacle c'est que tellement je voulais y aller. et J'ai dit, OK, moi, c'est pas grave, vas-y, prends la voiture. Moi, je trace. Parce que, voilà, et donc, euh, maintenant, on est moins rigide parce qu'en fait, moi c'est pour moi, c'est une, une manière aussi... Euh, tu sais, maintenant, je suis maman. Donc, euh, c'est aussi une manière de, de retourner dans cet espace euh, d'émerveillement. Euh, un peu, euh, moi, je me ressens à chaque fois une ado. Tu sais, il y a quelque chose aussi qui est plus... Euh, moi, axée sur la performance, maintenant, euh, maintenant on est beaucoup sur l'émerveillement et la rencontre.
2: De Ça veut dire qu'à chaque
1: soir vous vous racontez, dans des villages, dans des lieux pas forcément dédiés au spectacle, ouais. c'est à chaque fois vous racontez en, en collectif donc, euh...
0: On raconte, on est, on est 8, maintenant on va être 7, mais on a toujours été 8. On a euh, quelqu'un qui nous accompagne, donc qui euh, transporte nos choses, qui les amène euh, à l'endroit où on va dormir. Et euh, donc, les municipalités s'occupent de, de nous accueillir et de trouver un lieu pour, euh, pour euh, qu'on compte. Ouais.
1: Donc, ça, j'imagine que si les, ça intéresse des gens, on peut vous retrouver sur les réseaux, les, les ouais. semeurs de comptes, de, de sur compte. Facebook.
0: Oui, 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 tout à fait. Parfait. Ouais, ouais. On a t... Enfin, voilà, a... voilà ces projets-là, je les aime, hein. des, des projets... Euh... Ces projets. Là, on, là euh, avec André Lemelin aussi, euh, Yoda Lefebvre et euh, Jérôme Bérubé, on est en train aussi, on a un projet qui s'appelle...
1: Station Compte
0: euh, ouais, c'est ça. Et on fait des, des comptes interactifs pour les enfants. Ouais. Et,
1: et le, euh... le, le nom de, du projet, c'est ça c est...
0: C est, euh, 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 Nous, c'est le petit robot qu'on a écrit, mais André, c'est euh, Station Compte. Ouais, qui qui l'a... Ouais.
1: Eh ben, je, vous, je vous invite, si ça vous intéresse, on avait reçu André qui nous avait par parlé un petit peu du projet, donc on peut ah, aller si retrouver des informations euh, en ligne parce que c'est déjà l'heure de, de refermer euh, cette cabane. Ok. Mais merci d'être venu nous, nous partager, Karine, tout ton rapport aux histoires et, et partager un petit peu de ce projet tellement poétique qui est Les Semeurs de Contes.
0: Merci beaucoup Charlie.
1: Merci à vous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.
2: Néo-Québec, tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 1015. Entrevue, chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale. Dimanche 13h15 sur CIBL1015. Animé et réalisé par votre serviteur Cyril Equala.